0: Que se passerait-il si vous avez prévu de faire une surprise pour les vacances à l'amour de votre vie et que finalement cette personne se rende compte que son passeport n'est pas valide Vous partiriez tout seul ou vous annulez le voyage Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, d'abord, tout de suite, comme je le dis à chaque fois, tu vas me mettre bien en me mettant un pouce en l'air, en t'abonnant parce que sinon tu vas regarder la vidéo et tu vas plus y penser. Et en plus, j'ai plein de vidéos que tu pourras regarder si tu t'ennuies. Pour la vidéo que nous allons regarder aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. En fait, le script, je l'avais dans mes tiroirs depuis plusieurs mois, mais j'étais extrêmement Mal à l'aise avec cette histoire. Cette histoire, elle me retourne complètement le bide. Je crois que je me suis totalement identifiée à la jeune femme. Cela m'effraie énormément. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler la vidéo. Mais je voulais que vous sachiez que bah, le script, je l'avais depuis longtemps. Et que j'ai enfin trouvé le courage de la tourner. Allez, je reprends du poil de la bête. On reprend Illico Presto Basilic. C'est parti Magdalena Zuk vient d'une petite ville située au sud-ouest de la Pologne. Ah il y en a qui sont contents, on n'est pas aux États-Unis, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. On bouge, on voit du pays, on se retrouve en Pologne. À 17 ans, elle quitte la maison de ses parents et part s'installer à Sgorzelec. Bon alors tu me pardonnes mon accent. Hein. Tant que tu arrives à suivre dans l'histoire, hein, c'est le principal. Elle a fait ses études pour devenir coiffeuse. À 22 ans, elle ouvre son salon de beauté et en parallèle, elle continue ses études et elle va obtenir un master en diététique. Elle est belle et en plus, elle en a dans la caboche. Oui, bravo. Merci, merci. En 2017, Magdalena, elle a 27 ans. Elle est en couple avec Marcus. Afin de fêter leur anniversaire avec son copain, elle décide de réserver pour eux deux des vacances surprises en Égypte, plus précisément à Marsa Alam. Elle a tout prévu pour qu'ils passent des vacances pénard-pénard. Elle a pris la formule all inclusive. Tu sais ce que ça veut dire, hein t'as capté, c'est quand tout est compris. Tout est compris. Malheureusement, quelques jours avant de partir, What Elle va apprendre que le passeport de Marcus, bah, il est plus valide. Bon alors déjà, là moi, je me pose des questions. Hein, comment ça se fait que le Marcus, il ne lui a pas dit que son passeport, il était plus valide et en plus, il attend le dernier moment pour lui dire « je sais pas, on dirait que le mec euh, t'a capté, hein, tu connais les mecs comme ça au village, on dirait qu'il l'a fait exprès. » Bon après, c'est moi qui pense ça, hein, mais je trouve ça trop bizarre. En tous les cas, bah, Marcus va lui dire au dernier moment que son passeport n'est plus valide. Magdalena et Marcus vont essayer de vendre les billets des vacances sur Facebook et diront qu'ils n'ont trouvé personne pour les acheter. Alors sachez qu'il y a eu des témoignages après cette affaire de personnes qui se sont fait connaître et qui diront qu'elles ont voulu acheter les billets des vacances et que la vente ne s'est jamais faite. Puisqu'elle a déjà dépensé de l'argent dans ce voyage, ça ne l'amuse pas du tout, mais Magdalena décide de partir en vacances toute seule. Bonne gens, la pauvre, toute seule. Bon là, euh, vous la sentez la DPAE, hein? c'est une jolie jeune femme, euh, elle part en vacances toute seule dans un pays étranger, ça y est. On a mis les pieds dans le plat de nouilles, on y est, on est dans la DPAE. Elle prend l'avion normalement, elle arrive le 26 avril, seule, peu après minuit, au Reside on the Three Corners Equinox Beach Resort. Son arrivée va se faire tout à fait normalement, c'est-à-dire bah, enregistrement de son identité au comptoir de l'hôtel. On lui donne les clés, on lui montre ses valises, on lui montre la chambre. Magdalena est tout à fait normale, tout se passe très bien. Puis, quelques heures plus tard, la jeune femme commencera à agir étrangement. Elle enverra plein de messages à ses amis bas qui eux sont restés en Pologne en leur disant Où êtes -vous « Où êtes-vous Venez me rejoindre Que faites-vous Venez, venez !» Et elle leur dira même qu'elle entend des voix dans sa chambre. Plus tard, elle se rendra dans le hall d'accueil de l'hôtel et jettera son téléphone au sol. On la verra même faire des mouvements brusques avec ses bras. Et peu après, une vidéo de l'hôtel la montre gisant par terre devant l'entrée de sa chambre en position fœtale. Elle est juste habillée en robe de chambre. De là, le personnel de l'hôtel va s'inquiéter. Ils vont la prendre en photo et envoyer cette photo à la famille de Magdalena expliquant toute leur inquiétude. La famille est terrifiée, ils ne comprennent pas, ils reçoivent tous les messages de l'hôtel. Ainsi, bah, en parallèle, bien avant, tous les messages de Magdalena leur demandant de venir. Et ils posent des questions bah, au personnel de l'hôtel. Qu'a-t-elle Qu'est-ce qui se passe le personnel de l'hôtel ne pourra constater qu'il ne se passe rien de spécial mais que Magdalena est totalement apeurée. Et à partir de là, ça va devenir très bizarre parce que la famille va recevoir des messages de Magdalena qui ne seront plus envoyés de son téléphone à elle mais du téléphone de son guide qui s'appelle Mahmoud Kerry. Alors... Moi, je vous le demande, pourquoi Magdalena écrirait sur le téléphone de quelqu'un d'autre puisqu'elle a un téléphone à elle. Le vendredi 28, une femme de chambre trouve la jeune femme inerte dans sa chambre. Quand l'hôtel prévient à nouveau la famille, ils décident qu'il faut ramener leur fille. Une journée est passée et elle est toujours dans un état apeuré, incohérent. Maintenant, cela va faire même deux jours qu'elle est en Égypte. Elle est totalement, comme je vous l'ai dit, incohérente, apeurée et elle supplie sa famille et ses amis de venir la rejoindre. Bon alors Mahmoud, le guide, il va l'emmener à l'hôpital qui va la refuser en disant qu'il ne soigne pas les problèmes mentaux. Bon, il ne va pas se décourager, il va l'emmener dans un autre hôpital mais là, accrochez-vous, Magdalena n'y sera pas soignée. Alors, il y a deux raisons à cela. La première dira que l'hôpital n'est pas équipé pour la recevoir. Mais what T'es un hôpital. Hein? On ne t'a pas demandé de faire une opération à cœur ouvert. On t'a demandé d'examiner une jeune fille. Qui a peur et qui veut rentrer chez elle. Il n'y a pas besoin d'un matériel surdéveloppé. Bon, alors L'une des premières raisons, ça serait qu'ils n'auraient pas le matériel. Ok. Et la deuxième raison, c'est parce qu'elle ne voudrait pas être approchée. Un médecin a dit qu'elle ne voulait même pas sortir de la voiture. Alors, sachez... Il y a une vidéo qui montre tout à fait le contraire. Hein. Il y a une vidéo à l'extérieur de l'hôpital. On voit que la voiture se gare et que Magdalena, elle sort sans problème de la voiture pour se rendre dans l'hôpital. Bon, elle titube un peu, ce qui montre bien que son état n'est pas clair clair. Il y a peut-être de la médication à son insu. Je dis ça je dis rien, elle donc chancelle et se rend à l'hôpital donc pourquoi ils vont dire que la deuxième excuse c'est qu'elle n'a pas voulu se rendre à l'hôpital bon bref aucune des deux justifications n'est justifiée et c'est vraiment cela qui commence beaucoup à m'effrayer dans cette histoire c'est toutes les versions tourneboulées donc elle finira par retourner à l'hôtel ce samedi hein, sans être examinée sérieusement pour faire le départ de sa chambre et enfin aller à l'aéroport pour rentrer chez elle. Malheureusement son comportement bizarre fera qu'elle ne sera pas autorisée dans l'avion. Non mais alors euh, voyez il n'y a rien qui va dans cette histoire c'est à dire que maintenant elle n'a pas le droit de prendre l'avion. Là aussi accrochez-vous les versions elles vont différer, hein. personne n'a la même version. Certains disent que c'est parce qu'elle a agi d'une manière étrange et qu'elle a retiré certains de ses vêtements et ses chaussures. Alors, euh... Et d'autres diront parce qu'en fait, elle n'était pas comprise dans le vol et qu'il n'y avait plus de place. À ce moment-là, il fallait s'en rendre compte avant. Hein. Du coup, Magdalena, elle va vouloir retourner à l'hôtel, mais eux, euh, ils vont pas vouloir la reprendre. Elle va essayer de retrouver un hôtel, mais sans succès. « Mais la pauvre, mais imaginez-vous, ne parle pas votre langue, vous avez peur, vous avez présumant été drogué. » Et personne ne veut vous recevoir et la nuit va bientôt tomber. C'est à ce moment-là, alors qu'elle est sur le parking d'un de ces hôtels qui la refuse, que Marcus, son petit ami, va lui faire un fast time en appelant sur le téléphone du guide. Marcus, il a le numéro de téléphone du guide et il appelle sur le téléphone du guide pour parler à sa petite amie. Il ne peut pas appeler sur le téléphone de Magdalena. Il paraîtra que le téléphone de Magdalena avait été éteint. bah fallait l'allumer à ce moment-là. Ah, moi, je vous dis, il y a trop de trucs dans cette histoire, ça m'énerve. Hein. Un truc, ok, deux trucs, mais là, on en est à dix trucs. Reprenons. Il a face à lui une jeune femme en pleine détresse qui parle de manière incompréhensible et qui le supplie de venir la chercher. Et là, ça fait vraiment mal au cœur parce qu'elle n'arrête pas de lui dire « viens me chercher, viens me chercher, j'ai peur, viens me chercher ». Quand il lui demande ce qui se passe, elle ne veut pas répondre. Puis enfin, elle va juste dire « aime ». Je kocham i et ça nie rien Tylko mi tu Kochanie, ja jutro po ciebie będę, ben... będzie jutro po ciebie Maciek, tylko mi powiedz, co się stało? Co się stało? Kochanie, powiedz mi. Powiedz mi. Zabiorę cię. Kochanie, czy ktoś ci zrobił krzywdę tam? Powiedz mi, po musisz mi powiedzieć. c'est à ce moment là que le guide à qui appartient le téléphone va reprendre le téléphone en disant à marcus en polonais lui par toutes les langues c'est une perte de temps et il va dire à magdalena d'appeler plus tard marcus sur son propre téléphone à elle bah oui enfin elle a un téléphone faut la laisser s'en servir et parler librement à son ami donc M, qu'est-ce que ça veut dire Personne ne le sait à ce jour, mais ça peut être aussi bien M comme Mahmoud ou M comme Marcus. Toutes les théories vont bon train. Après l'appel, Magdalena va être ramenée dans le même hôpital privé que la veille pour la nuit pendant qu'un de ses amis va prendre l'avion en direction de l'Égypte. Il veut venir la chercher. Bon, elle, elle refuse d'être examinée, on verra des vidéos de caméra qui sont effrayantes, je vais essayer de vous les mettre, qui montrent que Magdalena est agitée, qu'elle tente de s'enfuir à plusieurs reprises, qu'elle est terrorisée, que les membres du corps médical essayent de la retenir. Version de l'hôpital, les médecins la mettent dans une chambre privée et l'attachent au lit avec des serviettes, bah, là c'est vraiment archaïque, hein. ils n'ont pas des sangles, ils ne peuvent pas lui mettre un calmant et genre elle dort, elle n'est pas attachée, elle passe sa nuit tranquille, non non, eux ils vont la mettre sur un lit et ils vont l'attacher avec des serviettes, là encore je ne comprends rien parce qu'il ne faut pas croire, hein, L'Égypte, ce n'est pas un pays paumé, ils ont des très bons hôpitaux, donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi qu'à ce stade de l'histoire, ils auraient dû lui donner un calmant et elle passe sa nuit tranquille. Elle dort, comme je viens de le dire. Reprenons. Donc, selon la version de l'hôpital, ils l'ont attachée au lit avec des serviettes pour éviter qu'elle ne saute par la fenêtre. Bah Oui, parce que là, l'hôpital, il va se protéger en disant que, mettons des guillemets, Magdalena aurait déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre. Donc ils l'ont attachée avec des serviettes pour éviter ça. Et là aussi, toutes les versions vont différer au niveau des employés de l'hôpital puisqu'il y en a une majorité qui diront que oui, elle a essayé de sauter plusieurs fois par la fenêtre et d'autres diront que non. Quelques heures plus tard, quand une infirmière détache Magdalena pour qu'elle puisse aller aux toilettes, la jeune femme, une fois libérée, serait partie en courant jusqu'à la fenêtre et se serait jetée du second étage pour atterrir sur des marches en ciment en bas de l'hôpital. À ce stade, Magdalena est toujours vivante. On l'emmène tout de suite à un plus grand hôpital de la mer Noire, mais malheureusement, elle va mourir quelques heures plus tard, le 30 avril, soit cinq jours après son arrivée. ça m'aurait déclaré comme si elle avait tenté de mettre fin à ses jours, bien que la raison de son saut ne soit pas claire. Est-ce qu'elle essayait d'échapper à quelqu'un ou est-ce qu'elle était en plein épisode psychotique ou même est-ce que quelqu'un l'aurait poussée En Pologne, c'est radical. La plupart des médias sont sûrs que c'est un meurtre. Cela fait même les gros titres et pour la famille, les amis et les médias, Magdalena qui n'avait, je tiens vraiment à insister là-dessus, jamais eu auparavant d'épisode de folie, n'avait jamais été en dépression, n'avait jamais eu de problèmes mentaux, il pense qu'elle aurait été dès son arrivée droguée à son insu, ce qui aurait tout déclenché. La sœur de la victime dira même « Je pense que ma sœur a été droguée puis abusée intimement ». Un autre journal dit que même si Magdalena est tombée de la fenêtre, elle aurait pu être inconsciente mais n'aurait pas autant de blessures qu'elle avait sur le côté gauche du corps. D'ailleurs, il semble que l'Égypte aurait tenté d'étouffer ce qui s'est passé car ils ne veulent pas que cela ait un impact sur le tourisme. D'ailleurs, je vous mets le lien ici d'une autre vidéo que j'ai faite de personnes qui vont partir en vacances où ça va très mal se passer, où on voit que le pays il va essayer d'étouffer aussi l'affaire. Et bien que le corps de Magdalena ait été rapidement amené en Pologne, il faut que vous sachiez que sans l'accord de la famille, il a été embaumé, ce qui signifie que les recherches des experts polonais pourraient ne pas donner de bons résultats, mais toutefois, on retrouvera quand même certaines traces de drogue. Suite aux fast-time vidéos enregistrées par Marcus, beaucoup soupçonnent le guide touristique d'être lié à la mort de Magdalena en se demandant si même Marcus ne se serait pas allié avec les gens de l'hôtel pour une sorte de trafic de femmes. Marcus dira plus tard qu'il avait enregistré l'appel sur la demande de son patron et beaucoup de personnes ont trouvé ça bizarre. Bah oui, parce que je ne vois pas le rapport avec son patron. Hein. À quelle heure ton patron, il te demande d'enregistrer une conversation téléphonique Ça aussi, c'est bizarre. Mais le patron de Marcus va nier les faits et dira que ce n'était pas vrai. Pourquoi lui aurait-il demandé d'enregistrer la conversation Vous voyez, je vous avais dit que c'était bizarre. Sur les réseaux sociaux, des personnes clament que la dépression nerveuse de Magdalena est due au fait qu'elle aurait été abusée intimement par plusieurs personnes dans un rituel obscur qui peut arriver dans les pays étrangers. Ce serait décrit comme une punition faite aux femmes qui ont un comportement moderne et corrompu. Cette femme, quand elle arrive dans un pays, est harcelée par les hommes qui vont lui toucher les parties intimes et faire ce qu'ils veulent avec elle après l'avoir droguée. Il faut savoir qu'à ce propos, Mahmoud est interrogé peu après la mort de Magdalena, mais il sera relâché sans qu'aucune charge ne pèse contre lui. Les habitants de Mars Malam disent qu'il a disparu, qu'il a supprimé son compte Facebook et qu'il ne répond à aucune demande d'interview. D'ailleurs, à savoir l'hôtel où était Magdalena, lui non plus, il ne voudra pas répondre aux interviews. En mai, la famille de Magdalena décide de lancer sa propre enquête. Elle va payer bah, un enquêteur. Car, j'insiste, Magdalena n'avait jamais eu auparavant de problèmes mentaux. Ils disent en plus que leur fille avait plein de projets dans la vie. Elle allait très bien. Elle était amoureuse. Et n'avait aucune raison de se conduire ainsi. Un autre cas s'est produit en 2016 dans un hôtel en Pologne. Un mannequin Carolina. Kazorowska se serait tué. Le petit ami de Magdalena faisait aussi partie du cercle de cette Carolina, c'est-à-dire Marcus. Drôle de coïncidence. Et il y a d'autres cas. La touriste russe Sabina Ismélova, 22 ans, s'est également rendue seule dans un hôtel 5 étoiles à Urgada, la pyramide Blue Lagoon Resort Hotel, au même endroit où Magdalena a finalement été hospitalisée. La pauvre Sabina a été torturée, a eu des abus intimes, mis sous sédation forcée et a été aspergée d'eau bouillante lors d'une attaque qui aura duré deux heures. C'est arrivé dans son hôtel le deuxième jour de vacances. Et le matin du 26 août, heureusement, deux autres touristes russes il y a Igor, ils ont trouvé Sabina dans un état critique et ils ont contacté le consulat russe et ils ont fait appeler une ambulance. Heureusement, elle est toujours vivante. Voilà, cette triste histoire est terminée. En tournant cette vidéo, j'ai même eu mal au ventre parce que je vous dis, je l'avais dans mes tiroirs depuis longtemps et cette histoire m'a particulièrement touchée parce que je me suis mis à la place de la jeune femme et c'est vrai que c'est triste, mais de nos jours, on a de plus en plus peur, qu'on soit une fille ou un garçon, de partir seule en vacances. Je ne pense pas que Magdalena avait un problème mental et je pense vraiment qu'elle a été droguée à son insu. Pour quelle raison Alors ça, par contre, je ne le sais pas. Je ne pars pas dans des théories d'abus intimes ou autres, mais je pense vraiment qu'on lui a mis quelque chose dans son verre. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour cette vidéo, bah, je pense qu'on va laisser un emoji hôtel, immeuble. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Vous êtes mais, hyper intuitifs, intelligents et vous avez énormément d'humour. Vous me faites trop rire. Pensez à vous abonner, ça m'aide énormément et à laisser un petit pouce en l'air. Hein. C'est gratuit pour toi, mais pour moi, c'est énorme. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Pensez à regarder derrière vous. Bye bye